0: Einen herrlichen Sonntag wünsche ich dir richtig schön, dass du heute wieder angeschaltet hast zur Online Celebration. Heute lautet das Thema Ein Wort. Vielleicht kennst du auch diesen Song hier. Ein Wort reicht, alles verändert sich, mein Gott der Leben spricht, er weckt mich. Also, diesen Song haben wir im letzten Jahr rausgebracht. Es ist der erste Song von Urban Life Worship. Und ich feiere diesen Song sehr, nicht nur, weil er fresh klingt, weil er richtig, richtig schön produziert ist, sondern vor allen Dingen auch, weil der Text total stark ist. Und zwar heißt es ja dort, ein Wort reicht und alles verändert sich. Also das Wort, was Gott spricht, die Worte, die Gott in unser Leben reinspricht, die Worte verändern unser Leben. Das sagt dieser Text, beziehungsweise auch nur ein Wort, was Gott in unser Leben hineinspricht, verändert unser Leben. Und es ist so wahr, dass die Worte, die Gott spricht in unser Leben, dass sie unglaubliche Kraft haben, unfassbare Kraft haben. Und das sehen wir schon durch die ganze Bibel hindurch. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott diese Welt geschaffen hat durch sein Wort, was er gesprochen hat. Also Gott sprach und er schied den Himmel von der Erde. Gott sprach, er schied das Licht von der Dunkelheit. Gott sprach und der Mensch wurde lebendig. Also sehen wir, das Wort, was Gott spricht, das hat schöpferische Kraft, das hat unglaublich immens große Kraft, Dinge ins Leben zu rufen. Aber genauso ist es auch mit den Worten, die wir sprechen, die du sprichst und die ich spreche. Unsere Worte haben genauso krasse Kraft, haben schöpferische Kraft. Und mein Wunsch ist, dass du auch heute Morgen in der Predigt erkennst, oder dass wir erkennen, dass wir unseren Mund bekommen haben, dass Gott unseren Mund uns geschenkt hat, damit wir damit ein Segen für andere sind, damit wir damit Positives ins Leben rufen, Menschen aufbauen, ermutigen und auch weiterhelfen. Und so möchte ich mit dir den Text lesen von heute. Es ist nur ein Vers und der steht in Sprüche, in Sprüche 2, Vers 18. Dort heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzten wie Messerstiche, was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Jesus, ich möchte danken für diesen Tag, ich möchte danken dafür, dass wir dein Wort haben und ich bete darum, dass du zu uns redest und dass du uns begegnest. Amen. Ich möchte so einen Weg gehen mit meiner Predigt heute und ich möchte starten mit unserem Herzen. So heißt der erste Punkt, ein Herz. Jeder von uns, wir haben ein Herz und das Herz schlägt in unserer Brust und dieses Herz ist unglaublich wichtig für jeden von uns. Ohne unser Herz könnten wir nicht leben. Das Herz versorgt unseren Körper mit Blut und somit auch mit Sauerstoff. Es pulsiert Sekunde für Sekunde und ernährt somit unseren Körper, tut unserem Körper gut. Und wir machen uns nicht so viele Gedanken oft über unser Herz, weil es funktioniert ja vielleicht, es ist alles wunderbar, wir können die Dinge tun, die wir tun können. Aber ich habe einen Bekannten und der ist sehr schwer herzkrank. Und sein ganzes Leben hat sich verändert ab dem Moment, wo sein Herz nicht mehr so gearbeitet hat, wie es arbeiten hätten können oder als es eben krank geworden ist. Und er musste seinen Job aufgeben. Er war vorher selbstständig, konnte nicht mehr arbeiten, konnte keinen Sport mehr machen, musste sein ganzes Leben einschränken. Und so ist es, wenn das Herz nicht mehr so tut, wie es soll, dass eben das ganze Leben davon betroffen ist, dass alles anders wird und dass alles eingeschränkter wird. Und wenn wir mal so das vergleichen mit dem Herzen, wie auch die Bibel es beschreibt, ist es ganz, ganz ähnlich. Denn die Bibel sagt auch, das Herz, unser Herz, ist der Dreh- und Angelpunkt für alles, was durch unser Leben auch geschieht. Alles, was nachher auch nach draußen geht. So wichtig, so für alles, was wir sagen, alles, was wir leben. Der Ausgangspunkt ist immer dein und mein Herz. Die Bibel spricht nicht von einem physischen Herzen, wenn sie Herz sagt, sondern sie spricht von dem Zusammenkommen von Willen, von Verstand und von Gefühlen. Also all das, was den Menschen auch auszeichnet oder was ihn besonders macht. Der Mensch ist eben ein ganz besonderes Wesen. Er ist eben Bild von Gott. Und das zeigt den Menschen aus, dass er eben Entscheidungen treffen kann, dass er einen Willen hat, dass er Verstand bekommen hat und dass er auch Gefühle hat. Und so beschreibt die Bibel, wenn sie von dem Herzen spricht, wenn sie von unserem Herzen spricht, beschreibt sie es als das Innerste überhaupt in uns. Wirklich der, der Ausgangspunkt vom Leben oder der Ausgangspunkt auch für vielleicht nicht Leben, dass das alles im Herzen angelegt ist. Und so will ich mal mit dir so ein bisschen diese Perspektive anschauen und dich auch fragen, wie es in deinem und in meinem Herzen bestimmt ist. Denn, ich weiß nicht, wie das so bei dir ist, aber äh, ich stelle so fest, dass wir uns ganz, ganz viele Gedanken oft um Dinge außerhalb unseres Herzens machen. Also sprich, äh, wenn es um unseren Körper geht und um unseren Leib geht. Also viele von uns, wir pflegen unseren Leib sehr, sehr intensiv. Das heißt, äh, die meisten von euch, wenn sie morgens aufstehen, ich bin heute auch früh aufgestanden, putzen sich die Zähne, äh, Rasieren sich, wenn sie Männer sind. Gut, Frauen rasieren sich dann die Beine oder was weiß ich. Wir stehen vor dem Spiegel, wir stylen uns und wir geben ganz viel darauf, dass der Körper gut aussieht, dass wir irgendwie einen freshen Look haben, dass irgendwie alles passt. Aber die Frage ist, wie ist es dann aber auch mit den Dingen in uns drin? Also, die Hülle pflegen wir und das sieht gut aus und vielleicht sagen die Leute auch, hey, du siehst echt fresh aus. Hammer typ. du bist echt richtig, richtig irgendwie inspirierst mich durch die Art und Weise, wie du aussiehst. Aber wie ist es in unserem Inneren drin? So, wie pflegen wir unser Innerstes? Wie pflegst du dein Innerstes? Wie pflegst du dein Herz? Pflegst du dein Herz überhaupt? Also wir machen uns Gedanken, wie wir unseren Körper pflegen, auch was wir essen. Aber machen wir uns auch Gedanken, wie wir unser Herz pflegen, wie du dein Herz pflegst. So, wie ist es, in deinem Herzen kultivierst du dein Herz bewusst mit guten Dingen oder sagst du, ja, ist mir egal, irgendwie passiert das Leben und dann äh, ist das Leben, wie es ist, aber du wirst merken, wenn du nicht auf dein Herz achtest, wenn du dein Herz nicht pflegst, wenn du dein Herz auch nicht ernährst mit guten Dingen, dass eben du auch nicht entsprechend von deinen Gefühlen her unterwegs sein wirst, von deinen Entscheidungen unterwegs sein wirst, von deinem Willen und dem Output, den du geben wirst, dass es nicht der Output ist, den du eigentlich geben könntest oder den du dir auch eigentlich wünschen würdest zu geben, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule und da, wo du bist. Deswegen will ich dich mal fragen, wie sieht es in deinem Herzen aus? Jesus sagte mal, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz seines Herzens, ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Luther sagte auch einmal, man muss dem Volk aufs Maul schauen, wir sagen ja nicht mal Maul, wir würden heute halt sagen, man muss dem Volk auf den Mund schauen, aber wenn du mal dem Volk auf den Mund schaust und mal so ein bisschen hörst, was da alles kommt, wirst du feststellen, viele, viele, viele Menschen Viele Menschen, wirklich sehr, sehr viele Menschen, da kommen wirklich nicht unbedingt positive Dinge aus dem Mund des Menschen. Es kommen sehr, sehr viele negative Dinge. Die Welt ist voll mit negativen Dingen. Immer wieder, überall und überall. Schalt den Fernseher ein, du wirst es immer wieder sehen. Negative Dinge oder beobachte dich auch selber, wie viele manchmal negative Dinge aus dem Herzen herauskommen. Und beobachte dich doch mal in deinem Alltag, wenn du deine Rede hörst wie viel Gutes du sprichst, wie viel Segen du sprichst und wie viele Dinge auch dabei sind, die einfach nutzlos sind, die nicht gut sind oder vielleicht auch die negativen sind. Und die geben dir Aufschluss darüber, wie es in deinem Herzen bestimmt ist. Wenn du dich selber zuhörst, dir selber zuhörst beim Reden, wirst du merken, es gibt dir Aufschluss darüber, wie es in deinem Herzen drin sind. Man könnte auch sagen, die Worte sind die Früchte des Herzens. Die Worte, die wir sprechen, sind die Früchte des Herzens. Und was kommt da hervor? Kommt da Neid hervor? Kommt da Lügen hervor? Eifersucht, Unvergebenheit, Unreinheit. Das, was drin ist. Es kommt immer zum Vorschein. Vielleicht versuchst du es manchmal so zu kaschieren oder irgendwie äh, nicht sichtbar zu machen für andere Leute. Aber ich will dir sagen, das, was in dir drin ist, in deinem Herzen drin ist, wird immer zum Vorschein kommen. Und es wird immer eine Auswirkung für dein Leben haben und auch eine Auswirkung haben für das Leben von anderen. Die Frage ist nur, welche Auswirkungen soll es haben? Soll es gute oder soll es schlechte Auswirkungen haben? Sprüche 14, da steht in Vers 30, ein gelassenes Herz ist das Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Oder Sprüche 15, 15, da steht, für den Elenden bringt jeder Tag Sorgen, aber für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest. Und ich liebe das so, für ein fröhliches Herz. Also ein fröhliches Herz kann man kultivieren. Du kannst dafür etwas tun, dass dein Herz fröhlich ist. Für ein fröhliches Herz ist jeder Tag ein Fest. Und genauso will ich leben. Ich will ein Herz haben. Ich will mein Herz füllen mit guten Dingen. Wie auch die Sprüche sagen in Sprüche 4, 23, mehr als alles andere bewahre dein Herz, dass dein Herz erfüllt ist mit guten Dingen, dass ich darauf achte und dass Gutes aus meinem Leben hervorkommt. Und dann ist jeder Tag ein Fest. Ein Fest für Gott ein Fest in meinem Leben. Der zweite Gedanke heißt ein Fokus. Ein Fokus. Jedes Wort, was wir sprechen, kommt aus unserem Innern, kommt aus unserem Herzen. Und ich denke auch so wichtig, wenn es um unser Herz geht, dass wir auch überlegen und uns bewusst machen, dass es wichtig ist, den richtigen Fokus zu haben, den richtigen Fokus für unser Leben, die richtige Perspektive. Und auch da die Frage, auf was fokussieren wir unseren Blick, auf was schauen wir täglich. Manche Leute schauen immer nur auf die Sachen, die unmittelbar vor Augen sind und die gerade nicht laufen und die schwierig sind. Und sie sind immer nur mit diesen Sachen beschäftigt. Und weil das sie so erfüllt, weil das allein ihr Fokus ist, so kommt auch nur diese Sachen aus ihrem Mund heraus. Die Wissenschaft sagt uns auch, sie sagt, wiederholtes Klagen trainiert das Gehirn darin, sich stetig mehr noch zu beschweren. Das heißt, je negativer wir sind, je negativer unser Fokus ist, desto genauso bzw. desto mehr wird unser Gehirn trainiert darin, negativ zu sein. Also worauf richten wir unseren Fokus? Ich liebe eine Geschichte aus der Bibel aus Nehemia. Nehemia, er lebt in einer Zeit, wo es so war, dass das Volk Israel aus Israel hinausgeführt wurde in ein Exil und sie kamen dann nachher zurück. Und du musst dir so vorstellen, als sie gegangen sind aus Israel, da war ihre Stadt richtig schön, wie Ludwigsburg, schöne Schlösser, schöne Gärten, schöne Häuser, einfach eine herrliche Stadt, eine richtig schöne Stadt, sie hatten einen Tempel, sie hatten eine Stadtmauer, das war total mega top. Das war der Hammer und sie waren dann im Exil, wurden dahin geführt, sie wollten da eigentlich nicht hin, aber nachher kamen sie zurück in ihre Stadt und vorher waren sie voller Vorfreude und dachten, okay, wir gehen in unsere Stadt, vielleicht sind zwei Häuser nicht mehr so, wie sie sein sollten, aber egal und wir, wir starten wieder neu durch und sie kommen in ihre Stadt und alles liegt in Schutt und Asche. Manchmal sehen wir Bilder aus Syrien oder aus anderen Kriegsgebieten und du siehst nur noch Schutt und Asche, Beton zusammengefärcht alles liegt da nieder. Ich muss so auch daran denken, unser Land nach dem Zweiten Weltkrieg, manchmal sehe ich Reportagen, Dokumentationen, wo du siehst, alles liegt in Schutt und Asche, nichts ist, war, wie es war, sondern alles ist einfach kaputt. Und so muss es auch vorstellen. Sie kommen zurück in ihr Land, alles ist kaputt. Und natürlich war das Volk, Traurig. Natürlich war das Volk am Klagen, natürlich war das Volk unzufrieden mit der Situation, aber sie waren nur fokussiert auf das, was sie gesehen haben, nur das, was vor Augen war, nur Schutt und Asche. Und vielleicht mag das auch deine Situation sein, dass du gerade nur fokussiert bist auf die Schutt und Asche deines Lebens. Vielleicht ist deine Ehe kaputt gegangen, vielleicht sind Beziehungen kaputt gegangen, vielleicht hast du deinen Job verloren. Und das ist nur Schutt und Asche und du hast nur diese Perspektive, deinen Fokus darauf gerichtet. Aber ich liebe es, wie Nehemia mit der Situation umgegangen ist. Er hat das auch gesehen. Er hat auch diese ganzen Berge voll Beton gesehen oder alles, was da niederlag. Aber er hatte einen Fokus der Hoffnung. Er hatte einen Fokus der Zukunft. Und er sprach dann zum Volk, wir lesen es in Nehemiah 8, Vers 10, er sprach dann zum Volk, dieser Tag, also er richtete sich an das ganze Volk und sprach, dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Nehemiah hatte diesen Fokus der Hoffnung. Er hatte den Fokus auf Gott. Er hatte diesen Fokus der Zukunft und er wusste Gott. »Gott wird uns helfen«, dass wir diese Situation schaffen werden, dass wir hindurchgehen werden, dass wir stärker aus diesem ganzen hervorkommen werden und es begeistert mich so. Ich denke, manches Mal haben wir nur unseren Fokus gerichtet auf das Heute, auf die Sorgen, auf die Probleme, auf das, was nicht funktioniert. Aber wie wäre es, wenn wir wieder anfangen würden, unseren Fokus auf Gott auszurichten, unseren Fokus auf die Güte Gottes aufzurichten, uns nicht abzuwenden von Gott, sondern uns hinzuwenden, gerade wenn es schlecht geht, sagen, hey ich, Gott, ich schaue auf dich, ich schaue auf deine Verheißungen, ich schaue auf deinen Zuspruch in meinem Leben, ich schaue auf das, was du in meinem Leben schon hineingesprochen hast, ich schaue auf dich Herr, weil ich weiß, du hast eine Perspektive für mich und du wirst mich hindurchbringen, durch alle Situationen meines Lebens hindurch. Egal was es ist, durch alles hindurch wirst du mich bringen, weil du mein Gott bist. Diese Perspektive hatte, mehr mehr, diesen Fokus hat er gestellt. Wenn du dir eine Kamera mal gekauft hast, eine teure Kamera, dann weißt du, dass das Objektiv vorne, dass es mega entscheidend ist, auch für die Kamera und für nachher dein Bild. Und wenn du so ein Objektiv hast, manchmal sind die Objektive teurer wie die Kamera selber und du hast dann ein Bild, was du machen willst und dann stellst du den Fokus ein und stellst ihn richtig scharf ein, richtig scharf ein. Und dann wirst du schon mal die Erfahrung gemacht haben, du kannst nur einen Fokus stellen. Du kannst da nicht zwei Fokus stellen ist auch unmöglich, zwei Objektive auf eine Kamera drauf zu machen und zwei Fokus zu haben, sondern du hast nur diesen einen Fokus und du stellst es scharf und dann bekommst du dein entsprechendes Bild. Und so ist es auch mit unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt einen Fokus und diesen einen Fokus müssen wir richtig stellen in allen Situationen. Und auch wenn es mal nicht läuft, und ich kenne es auch aus meinem Leben, dass Sachen nicht laufen, ich kenne ich kenn Dinge, wo ich Gott schon öfter drum gebeten habe und es ist irgendwie noch nicht eingetreten, aber ich stelle meinen Fokus darauf, dass ich sage, Gott, ich will dich in jeder Situation sehen. Ich will jeder in jeder Situation auf dich schauen und ich will schauen, was du auch darin zu mir sagst. Und ich will meinen Fokus auch richten auf Dankbarkeit und sagen, Gott, du warst gut in meinem Leben und du wirst gut in meinem Leben sein und ich will diesen Fokus scharf stellen, weil ich weiß, dieser Fokus wird mir helfen, durch alles hindurchzugehen und auch nachher eine positive Perspektive zu haben, auch positiv in diesem ganzen sein zu können und auch positiven Output geben zu können durch das, was ich auch spreche und sage. Und ich will dir Mut machen dazu. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du deine Situation nicht verändern kannst, deine Umstände nicht verändern kannst. Aber wenn du deine Umstände nicht verändern kannst, dann änder deine Perspektive. Änder deine Perspektive und ändere deinen Fokus. Ich war vor drei Wochen mit dem Fahrrad unterwegs und dann sah ich da ganz hinten diesen hohen Asberg, äh, da wo Ikea ist. Ähm, und da habe ich so hingeschaut dachte mir, da fahre ich jetzt hoch. Ich bin da hochgefahren, vorher hatte ich so meine Daily Struggles, meine täglichen Herausforderungen. Und ich war dann oben auf diesem hohen Asberg und ich habe es euch hier mal mitgebracht. Schaut euch das mal an. Und du bist dann hier da oben auf diesem Berg und du siehst von oben herunter, auf einmal hast du einen ganz anderen Blick auf alles. Du hast eine ganz andere Perspektive. Und du siehst die Sachen anders und du kannst anders mit den Dingen umgehen. Du kannst anderen Output geben. Und deswegen will ich den Mut machen. Ändere deine Perspektive, wenn du deine Umstände nicht ändern kannst. Versuch Gott in jeder Situation zu sehen und deinen Fokus auf ihn zu stellen. Und ich sag dir, es wird etwas mit deinem Herzen machen. Und es wird auch etwas in der Situation mit dem machen, was du sagst, was du aussprichst. Und der dritte Punkt heißt dann, ein Mund, ein Mund. Hey, ganz im Ernst, ich bin froh, dass ich nur einen Mund habe, denn ein Mund heißt, äh, ich muss mir nur einmal Gedanken machen, dann zum Zahnarzt zu gehen. Überleg mal, du hättest zwei Münder. Das wäre ganz schön herausfordernd. Ich war jetzt diese Woche beim Zahnarzt und ich habe noch einen Termin und ich habe echt harten Respekt vor dem Zahnarzt und will da nicht hin. Und wenn ich zwei Münde hätte, hätte ich ja doppelt so viel Angst dafür, also es ist ganz gut, dass ich einen Mund habe. Und außerdem mit dem Reden. Äh, manche Menschen glaube ich, ist ganz gut, dass sie nur einen Mund haben und ich will das nicht nur auf Frauen beziehen. Es gibt auch Männer, die ganz, ganz viel reden und wo du denkst, es ist gut, dass du nur einen Mund hast. Ich weiß noch früher bei uns in der Familie, als ich früher dann äh, am Frühstückstisch dann war und mein Bruder hat immer zu mir gesagt, Markus, halt mal die Klappe, Junge, es ist früh am Morgen, sei endlich mal ruhig. Und ähm, also manche Leute reden einfach ganz viel und es ist ganz gut, dass sie vielleicht nur einen Mund haben. Ähm, aber ich möchte mal so mit dir jetzt einsteigen, gleich in der Bibel einen Text lesen aus Jakobus, Jakobus 3, wo Jakobus davon spricht eben, dass wir einen Mund haben dass wir eine Zunge haben und er sagt auch, dass diese Zunge, dass sie so schwierig ist zu beherrschen. Er sagt eigentlich, dass kein Mensch, also kein Mensch, du nicht, ich nicht, keiner, egal wer es ist, kein Mensch kann die Zunge beherrschen, niemand. Aber dennoch ist es immer gut zu wissen, dass auch wenn wir es nicht können, Gott kann es und Gott schenkt auch Gnade dafür, dass wir die Zunge beherrschen können. Aber ich möchte mal mit dir den Text lesen aus Jakobus 3, in Vers 9 und die Verse 9 bis 12. Da steht, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser, kann man Oliven von Feigenbeugen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Ein, ein krasser Text, wie ich finde, der uns nochmal daran erinnert, eigentlich wozu Gott uns unseren Mund geschaffen hat. Weißt du, wozu Gott dir deinen Mund geschaffen hat? Auch natürlich, damit du gut aussehen kannst, für schöne Instagram-Bilder, schöne Smile, aber vor allen Dingen, damit du zum Segen bist durch das, was du sprichst. Deine Worte sollen zum Segen für andere sein. Vielleicht kennst du auch bei Instagram, wenn du eine Story machen willst, dann diesen Effekt, dass dann, wenn du deinen Mund aufmachst, auf einmal wird der Mund so richtig groß und die Lippen so richtig groß. Und das sieht echt komisch aus. Und oftmals ist es so, finde ich, wenn es darum geht, einfach so Einfach irgendwas daherzureden, irgendwas, was uns gerade kommt, was uns gerade beschäftigt hat, so was, was gerade über jemand anderen handelt und was wir gerade wieder nicht gut finden. Da ist es doch so: Der Mund geht auf, der Mund geht über. Du hast so einen richtig großen Mund und er schießt einfach alles aus dir heraus. Aber wenn es dann darum geht, etwas Positives zu sagen, etwas Gutes zu sagen, merke ich, dass es dann so ist wie bei Instagram, wird man dann so sagen: Der Mund bleibt klein. Und es fällt uns oft so schwer, positive Dinge zu sagen. Im Gespräch jemand zu sagen, hey du, ich feiere dich voll, ich finde es so cool, wie du das gemacht hast oder wie du dieses Projekt umgesetzt hast oder dass du dich um den gekümmert hast. Es fällt uns so schwer, oft Positives zu reden. Und Jakobus sagt eben hier mit dem Negativen und mit dem Positiven, es wachsen keine Oliven an Feigenbäume, es wachsen keine Feigen an Olivenbäume, aus einer salzigen Quelle kommt kein süßes Wasser. Bedeutet eben, wenn in unserem Herzen es schlecht bestellt ist, dann wird da nichts Gutes hervorkommen. Aber wenn unserem Herzen es gut bestellt ist, wird es auch so sein, dass keine schlechten Dinge hervorkommen werden oder sehr wenig schlechte Dinge hervorkommen werden. Wenn es unserem Herzen gut bestellt ist, werden gute Dinge hervorkommen. Wenn du gute, wirst du gute Worte sprechen. Das ist ganz einfache Mathematik der Bibel. Eins plus eins gleich zwei. Ganz einfache Mathematik. Und deswegen ist es so wichtig, das Herz... Fokus, dass das eben dazu kommt, dass unser Mund... Positives spricht und dass wir zum Segen für andere Menschen sind. Hey, wenn ich mal so in unsere Gesellschaft hineinschaue, wenn ich manchmal so auch schaue, Nachbarn oder irgendwo, wo ich bin, so viele Menschen reden negative Dinge, reden Gossip über andere Menschen und es ist so easy und so einfach. Hey, und ich will uns das sagen oder ich, ich, ich will uns das zurufen, ich, ich will dir Mut machen dafür, es braucht dich und mich. Es braucht die Church. Es braucht uns, dass wir erfüllt sind mit Gottes Liebe. Nicht erfüllt sind mit Hass, erfüllt sind mit Gottes Liebe, auf das wir weitergeben, was in unserem Herzen ist, dass wir unseren, unseren Mund gebrauchen, Segen auszusprechen, Gutes auszusprechen, Ermutigung auszusprechen, Hilfestellung auszusprechen, gute Dinge, die wir in unserem Herzen haben. Denn wie es in unserem Eingangstext hieß, Eben gedankenlose Schwätzer verletzen die Menschen wie Messerstiche, aber was ein weiser Mensch sagt, das heilt und belebt. Das heilt und belebt. und genau das soll durch deine und meine Worte geschehen. Es soll heilen und beleben. Wie ein Arzt, du bist ein Arzt mit deinen Worten, es soll heilen und beleben, denn du weißt nicht, wie es im Leben von anderen Menschen aussieht. Du weißt es nicht im Negativen, du weißt auch nicht im Positiven. Manches Mal kann es sein, Menschen laufen herum mit ihrer Maske und vielleicht läufst du auch manchmal herum mit deiner Maske und irgendwelche Schwätzer sagen irgendwelche Worte ganz leicht über die Lippen und es trifft diese Person, boom, so richtig ins Herz und diese Person ist, ist so am Boden zerstört durch leichte Worte, die wir gesprochen haben, weil wir keine Ahnung davon hatten, wie es der Person wirklich im Herzen geht. Nach außen war alles okay, aber innerlich weißt du es nicht und auf einmal Boom und diese Person liegt am Boden und ist ist am Boden zerstört. Diese Worte, die wir sprechen, haben Kraft. Jedes Wort, was wir sprechen, haben Kraft. Schöpferische Kraft im Negativen. Aber genauso weiß es auch nicht, wie es Menschen geht, dass sie vielleicht irgendwie, ähm, dass sie dass sie irgendwie jetzt von der Entscheidung stehen und den nächsten Schritt vielleicht gehen wollen. Und du auch bist voll mit dem Guten. Dein Mund geht über mit Gutem und du sprichst etwas Positives, ein Wort, wo du überhaupt keine Gedanken gemacht hast. Wie oft ist mir das passiert, dass ich irgendwas zu jemandem gesagt habe? habe mir nicht große Gedanken gemacht, aber der hat mir gesagt, hey, das Wort, was du mir gesagt hast, hat dazu geführt, dass mein Leben auf einmal, äh, ich diese Entscheidung getroffen habe und mein Leben eine andere Wendung genommen hat. Hey, du hast keine Ahnung, wie es den Menschen innerlich geht. Und was Worte, die du sprichst, bewirken kann. Du hast einen Mund, und ich lade dich ein, deinen Mund dazu zu gebrauchen, dass du ein Segensgeber bist, ein Hoffnungsspender, Ermutigungsgeber im Leben von anderen Menschen und aber auch für dich selbst. Ich möchte noch eine Geschichte erwähnen, jetzt in der Predigt, die David, ähm, wie David mit seinen Sorgen manchmal umgegangen ist, beziehungsweise auch das Volk geleitet hat. Wir lesen diese Geschichte in 1. Samuel. Und zwar in Kapitel 30, Vers 6 und nachher auch Vers 8. Und ich möchte mal den Vers 6 lesen, wo es heißt, Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David war wieder mal in schwieriger Lage, er war wieder mal in Todesgefahr. Die eigenen Leute, stell dir das vor, die eigenen Leute wollten ihn steinigen. Also ich will mir das gar nicht vorstellen, dass meine Church da steht, Amos, Rafa oder andere, und die wollen mich steinigen. Aber das war die Situation hier von, ähm, von David. Die eigenen Leute wollten ihn steinigen und er war in dieser Bedrängnis und er wusste nicht weiter. Und dann lesen wir aber in diesem Vers, David stärkte sich in dem Herrn. Und dieses Wort, was hier steht, verstärkte sich in dem Herrn, meint, David ermutigte sich selber in dem Sinne, dass er aussprach, wer Gott ist, wer Gott in seinem Leben ist. Also man könnte auch sagen, David predigte die Wahrheiten Gottes über sein Leben aus. Er sprach es laut aus, er sprach aus, Gott, du bist treu in meinem Leben, du bist gut in meinem Leben, du bist die Liebe in meinem Leben, du gibst mich niemals auf, du wirst immer an meiner Seite stehen. Er sprach es aus, er sprach es laut aus und in diesem stärkte er sich selber. Und das ist auch etwas, was du tun kannst mit den Worten, dich selber zu stärken, indem du Wahrheiten Gottes über dich nicht nur denkst, sondern aussprichst, weil das gesprochene Wort hat Kraft, dein Leben zu verändern. Und achte doch auch mal drauf, wie du deine Selbstgespräche führst. Viele Menschen, ich auch, ich habe eine Zeit lang Selbstgespräche geführt und jeder von uns, führt führen Selbstgespräche und die waren nicht positiv, wo ich immer wieder Schlechtes über mir ausgesprochen habe, ja, ist ja klar, dass du es nicht schaffst, weil das und das hast du auch nicht gemacht. Aber David, er sprach, er sprach Worte, Wahrheiten Gottes über sein eigenes Leben aus. Gutes über sein eigenes Leben aus. Segen über sein eigenes Leben aus. Und es stärkte ihn, nach Vers 8 liest du dann, was es dann mit dem Volk bewirkt hat, dass er mutig war, das Volk nochmal anzuleiten, in eine neue Schlacht zu gehen. Und sie waren nachher erfolgreich und es war auch zum Segen des ganzen Volkes. So er stärkte sich selber und das will ich dir auch zurufen, mach das. David sagt es auch mal in einem Psalm 103, wo er sagt, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also da ging es auch wieder darum, es laut auszusprechen, den Herrn zu loben und sich zu erbauen. Paulus, er sagte mal in Epheser 4, Vers 29, er sagte, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Also Paulus sagt es hier auch eben, dass der Mund uns gegeben ist zum Segen. Er sagt, verzichtet darauf. Und das stelle ich mir so im Alltag vor, dass wir immer wieder so vor diesen Entscheidungen stehen und es geht eigentlich so schnell, so gehen uns die Worte über die Lippen, weil es einfach gut und einfacher ist, auch negativ zu reden. Aber er sagt, verzichtet darauf. Also immer, wenn mir sowas passiert oder ich, ich denke, jetzt geht es los, dass also ich sage, nee, ich will darauf verzichten. Weil mein Mund ist mir nicht gegeben dafür, dass ich andere Leute entmutige. Dafür gibt es schon so viele Menschen, die das tun. Aber wir sind Christen, wir sind Hoffnungsspender, wir haben Christus in unserem Herzen. Wie wäre es, wenn ich darauf verzichte und alles, was ich rede, ist zur Ermutigung, zur Aufbauen, Aufbauung des Menschen gesegnet werden. Paulus gibt es hier als klare Anweisung mit und ich will uns da challengen auch für diese Woche, für die nächsten Wochen, dass wir Menschen sind, die es bewusst sich machen, die das wirklich verstanden haben, dass unser Mund, unsere Zunge, ausschlaggebend ist für den Segen in unserem Leben als auch für den Segen im Leben von anderen. Und ich will dich challengen darin, zu, zu überlegen, beziehungsweise jedes Mal, wenn du an eine Person denkst, wenn du etwas Gutes über eine Person denkst, wenn du denkst, boah, dieser Typ und, und diese, diese Lady ist echt der Hammer, jedes Mal, wenn du etwas Gutes denkst, das dieser Person zu sagen. Also entweder diese Person anzurufen, eine WhatsApp zu schreiben, eine, eine Sprachnachricht zu schicken, eine E-Mail zu schreiben, ganz egal. Aber Gutes auszusprechen, es zu trainieren vielleicht für dich selber, Gutes auszusprechen. Und du wirst staunen, was es im Leben von anderen bewirkt. Du wirst auch staunen, was es in deinem eigenen Leben bewirkt. Denn, ich sage es nochmal, wir haben keine Ahnung davon, was im Leben von jedem Einzelnen gerade stattfindet. Vielleicht nach außen ist alles cool. Aber nach innen kann es ganz anders sein. So jedes Mal, wenn du etwas Positives über jemanden denkst, sag es, sprich es aus, schreib ihm, schreib ihr eine Nachricht. Das ist die Berufung, die du hast, schöpferische Kraft zu entwickeln mit dem, was du sprichst. Gutes zu entwickeln, dein Leben zu lenken das Leben von anderen Menschen positiv zu beeinflussen mit dem, was du sagst. Ein Wort, was du sprichst, hat die Kraft, alles zu verändern. Wie das in dem Song heißt, Gottes Worte haben Kraft, also, unsere Worte haben Kraft und sei dir dessen bewusst und präge mit dem, was du hast, präge dein Umfeld. Und ich sage es nochmal oder ich lese nochmal den Vers, das heißt in Sprüche 2, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche, was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Hey, ich bin so begeistert darüber, dass Gott in meinem Leben schon so viele Worte gesprochen hat, die mein Leben verändert haben. Vielleicht genauso auch in deinem Leben, so dass er Worte gesprochen hat, die, die dein Leben verändert haben, die dein Herz verändert haben und immer wieder auch unser Herz verändern, mein Herz verändern. Und ich will immer wieder diesen Punkt will ich berücksichtigen und will sagen, Gott, okay, ich will auch in mein Herz schauen, womit fülle ich mein Herz? Worin setze ich meinen Fokus? Dass ich eben erfüllt bin mit Gutem. Und dass ich wirklich das, was in mir ist, auch Menschen weitergeben kann. Und das wünsche ich dir auch und darin challenge ich dich auch für diese Woche. Jedes Mal, wenn du etwas Gutes sagen kannst, du hast einen Mund, sprich das Gute aus. Segne Menschen und sorg dafür, dass Menschen Leben finden und dass Menschen Heilung finden durch deine Worte. Du hast eine immense Kraft in deinen Worten und Gott will das gebrauchen. Und jetzt will ich dafür beten, dass Gott es das tut und dass Gott uns wirklich darin segnet und benutzt, dass wir Segensbringer sind für andere Menschen und bete auch gerne mit mir. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass dein Wort in unser Leben gekommen ist. Danke dafür, dass dein Wort Leben bedeutet, dass dein Wort Veränderung bedeutet. Gott, ich möchte jetzt auch für jeden beten, der im Herzen einfach herausgefordert ist, wo so viel Schlechtes vielleicht ist, wo Verletzungen sind, wo Enttäuschungen sind, wo negative Dinge sind. Gott, ich bete darum, dass jeder, der sein Herz jetzt für dich öffnet, dass du Herzen belebst, dass du Herzen heil machst, dass du Herzen neu machst dass du ihr Herzen frische schenkst. Gott, ich möchte beten für jeden einzelnen von uns, dass wir unseren Blick auf dich richten, immer wieder dich in jeder Situation suchen, deine Perspektive suchen, in Dankbarkeit alles angehen und wissen, du führst uns durch alle Dinge hindurch. Und ich möchte beten darum, dass unser Leben wirklich so ist, ein Herz, ein Fokus, ein Mund. Und dass wir Gutes aussprechen. Dass es uns nicht schwerfällt, Gutes auszusprechen, sondern dass wir Gutes aussprechen, Hoffnungsgeber sind, Segensgeber sind für Menschen. Gott, du kennst jeden von, Einzelnen von uns. Ich bete für deinen Segen, für Heilung der Herzen, der es braucht, für den richtigen Fokus jetzt auch für Entscheidungen zu setzen, aber auch für die, die sagen, ich will es tun, ich will, ab, ich will heute das berücksichtigen, nächste Woche, ich will es tun, ich will, wenn ich etwas Gutes denke, ich will es sagen, ich will es aussprechen und Leute ermutigen, dass sie es tun und dass sie zum Segen für andere sind und das bete ich aus, dass, dass jeder Einzelne, dass wir zum Segen für andere sind, durch das, was aus unserem Mund hervorgeht und ich danke dir dafür, dass du es benutzen wirst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Und ich will dich jetzt am Schluss noch einladen, wenn du keine persönliche Beziehung zu, zu Gott hast. Denn du merkst, in deinem Herzen ist es dunkel. In deinem Herzen ist einfach Trennung von Gott da. Da sind so viele Dinge vorgefallen in deinem Leben. So viele Entscheidungen, die du falsch getroffen hast. So viele Dinge vielleicht die Menschen, die angetan haben. Und du merkst, es ist so schwer. Und dir fehlt diese Perspektive der Hoffnung. Dir fehlt diese Perspektive, auf Gott zu schauen. Dir, dir fehlt einfach dieses Leben von Gott. Ich will dich einladen, dass du eine Entscheidung triffst. Und sagst, Gott, komm in mein Leben. Jesus ist genau dafür, auf diese Erde kommen, damit eben er für alle Struggles unseres Lebens, für jede Herausforderung, für alles das, was wir nicht geschafft haben, wo wir falsch entschieden haben, für alles das, wo Menschen uns verletzt haben, er ist dafür ans Kreuz gegangen. Er hat alle Sünde auf sich genommen. Er hat bezahlt. Und er schenkt uns neues Leben. Und wenn du neues Leben möchtest, dann bete einfach zu Jesus und sag, Jesus, komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Und ich sage dir, er wird in dein Herz kommen. Er wird dir etwas Neues in deinem Herzen schenken, da werden gute Dinge in deinem Herzen wachsen und du wirst merken, dass das dein Leben, dein Denken, dein Fühlen, deine Entscheidungen total verändern wird und dass du auch nach einer sein kannst, der Hoffnung in diese Welt hineinspricht. Und dazu segne dich Gott, das zu sein, das zu tun, das zu beten und Gott wird auf dein Gebet antworten.